0: Rivera
1: TV. Bienvenidos, mi gente, a otro episodio de Daniel Rivera TV. Este, gracias a todos por, por sus comentarios, por los likes. Este, recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden compartir este contenido con alguien que yo sé que le va a ser de mucha pero mucha edificación y yo sé que esto, ¿verdad? Lo hacemos para inspirar, motivar a las personas a que vean un buen contenido y entiendan que sí hay contenido que es bueno, que no hay contenido... Bueno, ya ustedes saben lo demás. Sí, <risa> Pero hoy eh, me siento bendecido con la compañía que tenemos acá en Rivera Rivera TV. Este, estamos con Luis Foforito García, ¿verdad? Así
0: mismo es. <risa> es que el boricua no usa la S. Es un fosforito. Pero es fosforito. ¿no? Literal. Eso esa no, no, eso. es parte, parte de Parte de parte de Pero, este, nada.
1: Feliz yo, de estar aquí. No, gracias y, y eh, agradecido de, de... Y, mano, yo creo que yo siempre he dicho que en Dios no hay casualidades, sino hay propósito Y fue bien, bien random, podría decir. Sí. Porque eh, yo te escribí yo, este, hermano, tú de casualidad eres de Puerto Rico. Y tú me dijiste, sí. no soy de Puerto Rico, pero estoy en Puerto Rico. Y yo, ¿qué? Y fue pues, hermano, me, eh, me gustó un montón cómo se dio esta, esta entrevista. So, yo creo que ya Dios lo tenía planeado en, en su voluntad. Y yo sé que va a ser de bendición a muchas personas.
0: no Así es, así es. Hay cosas que nosotros no, no planeamos, Somos, son así como que imprevistos, pero...
1: Eh, Dios sabrá. Dios sabrá todo. Y para y mí es un
0: honor. No, nunca, esto no estaba planeado, pero estamos aquí. Ajá. <ríe> estamos
1: aquí. Hay que, hay que aprovechar estos momentos. Nada, no, Agradecido. No, y a mí me, me gustó eh, mucho el hecho de saber el dato que eh, ustedes no son de, de Puerto Rico. Eh, o sea, no nacen acá en Puerto Rico, sino mm -hmm. son de, de Estados Unidos. Yeah. ¿Cómo es una vida? Y ahora que verdad, también sé que eres hijo de pastor. Mm -hmm. ¿Cómo es una vida siendo hijo de pastor eh, en Estados Unidos, uh -huh. ¿cómo es rodearte de todas esas personas? ¿Cómo era tu núcleo de, de la niña? Eh, bueno, bueno. Ser hijo de pastor, obviamente, no, no es fácil.
0: para en, en, Creo que, creo que donde, donde uno viva, realmente, no, no viene al caso como tal. Creo que sería igual aquí como allá afuera. O sea, ser sí. hijo de pastor, obviamente, tiene su sus este sus su pro como dicen y sus contras obviamente todos los ojos están puestos en uno claro. eh, todo el mundo espera lo mejor de uno creo que eh, una de las cosas que, que muy pocas veces se predican hasta en las iglesias no, no se hablan sobre los hijos de los pastores mm -hmm. a veces yo creo que deberían de tomar eh, unos momentos donde deberían como que hablar con ellos aconsejarlos buscar una forma donde pueden quizás hasta confraternizar hijos de pastores juntos uh -huh. o algo porque no es lo mismo no es lo mismo uno ser hijo de pastora que tú seas simplemente un joven más de la iglesia hijo de pastor la gente pues espera mucho de uno Esperan perfección, que es lo más triste, lo más difícil. Claro. Esperan perfección, esperan que uno sea, pues, que tenga alas. Y la realidad es que no, no es así, no es así. Y lamentablemente hay muchos hijos de pastores que actualmente están apartados porque mm. no, no supieron manejar eso o no lo disipularon bien, no los orientaron claro. bien, ¿no? No, no, nadie tomó el tiempo para hablar con ellos y dejarles saber, mira, yo, esto no es fácil, todo el mundo, sus ojos van a pu estar puestos en ti, pero está bien, tú no tienes que ser perfecto, Sé tú, sé tú. Eh, independientemente de pase lo que pase, sé tú. Y, y pues para mí, gracias a Dios, que eh, mi hermano que está aquí también, no se ve, pero está ahí. Este, pero nosotros fuimos, eh, eh, tenemos unos principios y unos valores eh, sólidos. Unos Ajá. fundamentos sólidos en lo que es realmente amar a Dios. Entonces cuando tú tienes eso, pues tú amas a Dios. Y pase lo que pase, uno se mantiene ahí. O sea, buscando a Dios y tratamos lo mejor que pudimos eh, en nuestra juventud. No hemos sido eh, perfectos. O sea, claro. travieso al fin, todo el mundo, pues. Pero
1: gracias a Dios que hasta
0: ahora, pues, eh, hemos, hemos visto la mano de Dios.
1: Ve acá, ¿cómo, cómo tú eh, supiste o cómo, cómo fue la primera impresión de tus papás? No sé, mm. cuando te vieron como cantar por primera vez? Porque eso se ve, yo diría, desde los niños. Porque en, en nuestra iglesia a veces, qué sé yo, ponen a una niña yeah. y tú dices, ay, qué bonito canta. Pero hay veces yeah. que hay otra que tú sabes que tiene el talento y tú dices, esa nena como que cuando grande va a cantar súper bien. Bueno, la primera vez que canté,
0: yo no creo que canté tan bonito. Yo no creo que cante tan lindo como tal para que ellos dijeran, oh. Porque realmente yo el ministerio empezó más en la prédica, no en la música. Oh, okay. so, como empezó en la prédica, eso sí, nunca se me olvida la primera vez que prediqué en la iglesia a mi papá este y él pasando por su proceso, una depresión dif dificilísimo y él siendo el pastor... Y, y nunca se me olvida ver cómo él levantó su rostro y llorando decía, no puede ser. O sea, él se notaba en la cara como que no puede ser mi hijo, que ese es mi hijo predicando así. Wow. Él no lo podía creer. ¿Qué edad y, tenía ahí? ¿eh? 16 creo que era, 16 oh, para 17. Y el hecho de que no solamente que estaba predicando, sino hablando en español, predicando en español. Wow. Que eso para él fue aún más, aún más todavía porque yo no sabía el español. Falín era horrible. Y entonces empezar a fluir, pero era Dios en uno, claro. pero empezar a fluir. Pero lo que pasa es que Dios me levantó en el ministerio justamente en el momento en que mi papá estaba pasando por su crisis. Una crisis horrible como pastor de la iglesia. Y a veces, como hemos visto hasta en la Biblia, cuando hay crisis Dios levanta a alguien. Uh -huh. o sea, Dios levanta a alguien. Entonces era mi tiempo en ese momento este, de levantarme en el ministerio. Ese era el tiempo justo cuando veía que mi papá estaba decaído totalmente. Ahí fue que yo...
1: El, no, eso, eso es un dato que, que verdad, la, la gente no sabe que ustedes, al estar allá, ustedes son todo inglés. O sea, yeah. que cuando te yeah. ve tu papá, eh, me imagino con la unción que lo estaba haciendo con, con el de nuevo y todo eso, y verte yeah. hablando en español más, para él fue yeah. sorprendente. Sí. sí, no, no, él no podía, él estaba como que en shock,
0: como ese no puede ser mi hijo. O sea, él no, lo, no lo creía. O sea, ¿Y te no lo no la,
1: la el tema o algo de la prédica? Eh, yeah. no,
0: ahí sí que yeah. Yo lo que sé es que, como dice mi papá, la rodilla derecha saludaba a la izquierda. <risa> estaba o sea, temblando. De los <risa> nervios este, asustados. Pero no me acuerdo realmente lo que prediqué. Ahí sí que no me acuerdo. Yo sí que sí sé que mencioné cosas de mi papá, porque como le estaba pasando por una depresión horrible, sí me acuerdo haber mencionado como que como iglesia tenemos que unir, unirnos, hacer un ayuno, orar y clamar para la restauración del pastor, ah. que se levante el pastor. O sea, algo así en esa... Más o menos, pero no me acuerdo exactamente lo que, lo que fue que, que predicó. Sí, lo que estaba llevando. Pero sé que lo tocó, o sea, sé que él estaba como que llorando, él no podía creerlo, y yo pues, y yo mismo también, o sea yo mismo no, ni me reconocía yo mismo, yo decía, ¿qué, ¿qué es esto qué estoy haciendo yo? Predicando, yo jamás pensé que iba a estar predicando, pero eh, es como que algo que yo creo que ya cuando Dios pone eso en uno,
1: claro. no, no, lo, no lo puede evitar,
0: es un llamado que pues...
1: Algo que, no sé, que está durísimo y me, y me gusta mucho de ustedes, es que ustedes tienen influencias de, de, de reggaetón y de y, y de, y de eso. música urbana. Y está bien curioso porque ustedes vienen de verdad de la alabanza de, del gospel, no sé, de watching si se puede decir sí, así. Sí. Vienen, vienen de, de esa área, pero ustedes empezaron de, cuando digo ustedes es tú y, y tu hermano, uh -huh. ¿cómo es que tú empiezas ese amor por la música?
0: No, eso siempre, yo creo, eso, eso es de, de nuestra familia. Nuestra
1: familia son músicos
0: puros, mi papá toca guitarra, mi mamá ha escrito más de 500 canciones, wow. mi mamá escribe, canta, este, mis tíos todos son músicos, son pastores, o sea, somos una, un, un linaje, una familia de música y de ministerio, o sea, cuando tú te rodeas por eso desde niño claro. y somos nacidos y criados en el evangelio, o sea, toda mi vida en el evangelio y tú naces en esto, pues lo único que tú conoces es esto, es música. Yeah. Y entonces, pues ahí fue. Pero sí, sí te puedo decir un testimonio que es tre tremendo, rapidito. Pero no, sí te, el, sí te puedo el decir, tiempo es tuyo. No, pero sí te puedo decir que yo no sabía tocar como tal instrumento, piano como tal, yo okay. no tocaba tan, tan lindo, o sea, tocaba horrible, para decirlo así, ah. trataba, pero no tocaba bien, y yo me acuerdo, el primer piano que me compró, eh, que me compraron fue Richard, que mi hermano lo conoce, es un amigo de nosotros, se llama Ricardo, y él no me acuerdo, me acuerdo el día en que lo botaron del trabajo, y cuando lo botaron del trabajo, él dijo, ven conmigo a buscar mi último cheque de cobro, después pueblo despidieron, despidieron, y él, yo fui con él a buscar su último cheque, y él lo, fui a, fue, fui a buscarlo, y al, y al cobrar, eran como 75 dólares nada más, su oh. último cheque, 75, y él, él tenía ese cheque y entonces nunca se me olvida que él me dice, con estos 75 yo te voy a comprar tu primer piano. Y yo decía, bro, pero yo no toco piano. No va. Y el, tus últimos 75 Ajá. te costaron el trabajo. Sí, y yo, yo te lo voy a comprar. Y él me llevó a una tienda que, si lo menciono, Radio Chack, nadie sabe porque somos viejos nosotros. Y todo el mundo, <risa> los jóvenes dicen, ¿qué es eso? Pero una tienda que se llamaba Radio Chack. Y entonces fui, él me llevó a Radio Chack y, y vimos los pianos. Y él dice, ¿cuál tú quieres? Y yo, pues ese, pero no, no, no. Gasta tu plata en eso. Y ah. yo decía, no, lo voy a comprar. Y me lo compró. Su último cheque de 75. Y dijo, porque yo creo en ti. Yo creo en lo, ah. en lo que Dios va a hacer contigo en la música. Y me dio mi primer piano. Y entonces, como en esos tiempos, él vivía en, en mi casa con mis papás y eso, vivía ahí. Pues él todos los días, eso estás ensayando, estás ensayando. Me tocó la
1: puerta. Claro, te, te, tenía que ensayar obligado. Claro. <risa> Obviamente,
0: más adelante me entendí por qué me lo compró. Era porque él, tenía, él quería cantar. Oh. Y él Necesita pianista, ¿entiendes? Eso es medio listo. Él. Fue una inversión. <risa> fue una inversión. <risa> eso so, él lo compró para eso. Pero entonces me decía, aprenda, aprenda a tocar. Y entonces yo, yo ponía CD de, de música cristiana, ¿sabes? Y uh -huh. yo escuchaba y trataba de como que, you know, de, de agarrar la idea de, de cómo están tocando. Y poco a poco uno ahí como que, you know, ensayando. Y, uh -huh. y, y ahí fue que iba um, aprendiendo. Lo tremendo es que no sé si le había contado a mi hermano, creo que sí, pero este, lo tremendo es que eh, él y yo como que, perdemos con comunicación Ajá. como por casi, no sé, 8 años, 10 años, algo así que no supe de él. Y entonces años después, ahora ya tenía mis grabaciones, ya, ya pues productor de música Ajá. a raíz de ese pianito. O sea, eso fue el comienzo. Y como casi 10 años después me invitan a un campamento de caballeros a predicar y estoy predicando en los caballeros y cuando estoy predicando así hago el llamado y cuando hago el llamado hay un hombre que viene con, el, con la barba así hasta acá y el pelo hasta acá y él la veía así todo así y era él. Diez wow. años después, y él entra, y cuando yo hago el llamado para convertirse, él pasa al frente para reconciliarse, Qué en bueno. pleno campamento de caballeros. Y cuando él levanta el rostro, era él mismo. Y yo digo, mira cómo es la vida. O sea, que ahora yo le estoy ministrando y cantándole a él, Ajá. cuando este es el mismo que me compró mi primer piano diez años anterior. Y no sabía que diez años después, Dios me usaba para salvarlo a él. Wow. Para que tú veas que, que cómo es Dios. O sea, uno siembra algo en ti, y tú no sabes que años después, como mira. eso da vuelta otra vez. A favor de uno. Y ahora mismo él está casado felizmente, tiene sus hijos y es líder de adoración en su iglesia. Okay, o sea, okay. es tremendo lo que, lo que Dios hace. Por una persona que decidió decir, yo creo en lo que Dios va a hacer en ti.
1: Literal. Y, y
0: sembró esa semilla.
1: Esa, ¿cuál, ¿Cuál fue la prim, el primer tema que tú escribiste? Que, o sea, que te sentaste y dijiste, wow, puedo escribir. Eh,
0: el primer tema que escribí se titula, no fue, bueno... ¿Rap o no rap? No, yo, no, no, no. Es, es nosotros empezamos primero en el rap. Ajá. ¿Cómo te puedo decir? Eh, bromeando, jugando por ahí. Eh, así. pues Obviamente hice un montón de temas de rap, pero no era, o sea, no era nada así como que, que yo digo, oh, esto está... Sí, esto lo confundo, vamos a hacer a ¿no? otro mundo. Ajá. Era más como que rimando palabras y ya. Y era, era más como vacilón para nosotros. Era más vacilón, más para divertirnos. Eh, pero no, mi primer tema escrita, escrito como tal así de, de, de alabanzas y se titula No Fue en Vano. Por eso titulé mi primer disco No Fue en Vano. Mm. No tiene ninguna otra razón, solo por el hecho de que fue la primera alabanza que yo escribí en mi vida. La primera alabanza o sea, como adoración. Sí. Y escribí ese tema. No Fue en Vano. Y al escribirlo, me acuerdo, que le dije a mi papá, escribí mi canción, ese río, él dijo, no, tú no sabes escribir, ¿qué estás hablando? O sea, como que, ah. y le dije, no, déjame enseñarte, y le enseñé, y ahí fue que él como que cayó en cuenta, como que, wow, espérate, ¿tú escribiste eso? Ah. Y yo, sí, le escribí, pues. y de ahí fue que yo como que entendí, wow, me vi, sí, Dios me, me va a usar a través de, claro. de la alabanza de, de escribir, y de ahí despertó como una pasión por, por escribir, y, pero estoy hablando del tiempo de, 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 de casete. <risa> o sea, yo, 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 yo le rogué a mi papá, le dije papi, comprame el cassette, el full track, se llama full track, no, no el full track, sino el... el era, eran cuatro canales Ajá. y tú tenías un cassette y entonces tenía cuatro botones y en cada botón tú podías grabar un instrumento o una voz, más que oh. cuatro canales nada más, pero era un cassette. Y eso era sin equivocarte, ¿verdad? Claro, eso tenía que ser straight. O sea, no hay editado, no hay copy-paste, uh -huh. no hay nada de eso. Eso es full así. Entonces le di a mi papá que me lo comprara, era 100 pesos. Y él me dice, ah, Hacho, vas a cortar grama por un mes para pa yo comprarte <ríe> eso. Y lo hice y, y en la casa corté el grama, y hice de todo y él me, la, él me lo compró. Y conecté un micrófono de, de esos de la iglesia. Uh -huh. Y ahí a grabar pues, un pianito, mi voz. Y pues lo que, lo que Dios me daba, yo le digo, como que ahí, ahí va. Pero me encerraba en la casa, él sabe. Yo me encerraba en la casa 16 dieci, horas en mi cuarto. No salía. 15, 14, 15, 16 horas encerrado en mi cuarto. Y mi papá decía, eh, algo le pasa, algo le pasa. Eh, el favorito está loco, yo creo. Yo creo que algo le pasa. No es normal que un chamaquito está en el cuarto 14, 16, 17 horas y no sale de ahí. Ajá. Pero era porque eh, fiebrú, fiebrú, sí, con, era fiebre, Fiebrú. Con el cassette el record y un pianito y un micrófono. Y yo era fiebre Y yo lanzaba unos gritos en el cuarto y cantaba. ¡Ay! Y él decía, ahí está loco otra vez cantando en el cuarto.
1: Pero éramos Fiebrú,
0: hermano, ¿sabes? Éramos amantes a la música. Y de ahí seguí
1: antes de, de, de ser, eh, ¿sabes? De saber decir como que, para esto fue que yo eh, nací, porque sabes algo que uno la apasiona y eso. Antes tú decías como, yo no tengo nada que hacer o ya tú decías como que quisiera dirigirme a esto.
0: Yo creo que es algo, yo, yo creo que eso es algo que, que en el corazón uno lo sabe. Yo creo que eso es algo que lo que pasa es que yo creo que para muchas personas es difícil eh, descifrar eh, cuando es un antojo y cuando es un propósito. Exacto. Y esas dos cosas, hay una línea fina ahí. Y hay mucha gente que si, que si realmente no, no son espirituales y no están conectados con Dios de verdad, pueden confundir un propósito con un antojo. Y hay gente que dice, no, es que tengo antojo de grabar. Y realmente es un antojo. No, yo, Dios me llamó a esto, pero realmente es un antojo. Es que quieren Ay. hacerlo. Quiero, quiero grabar, quiero hacer música, pero la realidad, la realidad es que nosotros realmente no podemos hacer simplemente antojos. tengo que decir, Señor, si de verdad, de verdad esto, es, es, esto es, es de parte tuya. Y si es así, se ven rastros, se ve evidencia, se ven almas. Sí. Cuando tú ves almas impactadas, almas reconciliándose, gente llegando a los pies de Jesús, no hay duda, no cabe duda que, que Dios te llamó para eso. Eh, pero si eso, esos resultados no los estás viendo, algo está mal entiende Entonces no no podemos, no podemos eh, confundir propósito con antojo ni con caprichos o sea, Es que Dios nos llama y eso es algo que está ahí. Es todo el es ministro que sabe que es ministro, que Dios lo llamó para algo, él sabe lo que siente ahí, él sabe que es que tú no puedes hacer más otra cosa. O sea, tú no puedes, tú no fluyes en ningún otro lugar. Yeah. Yo, donde más cómodo yo me siento es un altar. Yo no me siento tan cómodo en ningún otro lado como me siento en un altar. En un altar me siento cómodo, me siento que estoy donde tengo que estar. Es este Para esto Dios me llama. Claro. Y tú, uno lo siente y no hay miedo. Por eso me dice, ¿tú te pones nervioso? Y no me pongo nervioso. No, es que no, 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 porque siento que es ahí. Sí me siento cómodo ahí. ¿Ya? Y cuando yo trabajaba, antes de aceptar full time ministerio, yo claro. trabajaba. Y yo me encerraba en el baño de mi trabajo y lloraba. Y lloraba. yo Tú no sabes cómo yo lloraba ahí. Y es porque yo sentía a Dios diciéndome, yo no te llamé para esto. Claro. Yo te llamé para el ministerio y tú lo sabes y yo estaba a pelear con Dios, pero eso es algo inevitable y el que sabe, sabe. Y no solamente el que sabe que está llamado, sino que la gente sabe mm -hmm. sin que él se lo diga. Yeah. O sea, yo no tengo que decir a la gente, yo tengo un ministerio y que Dios me usa. Se supone que la gente lo sienta, la gente lo ve, dice, no, este tiene algo claro. o esta tiene algo. O sea, no hay, no hay que anunciarlo, realmente no hay que hacerlo y, y eso es algo que
1: es difícil explicarlo, pero el que sabe, sabe. Sí, no, literal, si lo sientes y lo tienes dentro de sí, es difícil. Lo sientes ahí ya eso es otra cosa. Cuando tú estás como que en el baño llorando, diciéndole, ¿sabes? Yo no soy de aquí. te dijo que yo lloro en el baño? No, ¿no te dijiste? Yo lloro en todos lados, no tiene que ser solamente en el No, pero, o sea, refiriéndome a lo que dijiste. Está bien, está bien, dale. Ya hay cogería, pero si él lo dijo. Sí, sí, sí. No, no, pero, o sea que estás diciendo que sí, señor yo no soy de aquí sí, estoy sí, sí. otro ¿Cómo, cómo fue el momento en que tú dices mira ya tengo que irme fue un ministerio porque ya sí. vamos a poner puedo qué sé yo mantener la casa mantener mi yeah. familia est estas yo cosas yo no podía
0: yo no podía mantener la familia yo sabía que no iba a poder mantener la familia y eso era el miedo mío que no podía yo lo estaba testificando esta noche también yo peleaba con Dios y decía señor no me saque de aquí porque cómo voy a proveer y y, ah. y mi nene estaba a punto de nacer y yo dije cómo ah. voy a yo suplir todo así entonces, pero a la mala, es como dije, no, eh, esta noche lo dije, yo dije, o a la buena o a la mala. Y si Dios te está llamando a algo, mejor a la buena. Y, yo, y no sé si mi hermano se acuerda, yo terminé en el hospital con una infección que me llegó al cerebro. Al oh. cerebro, estoy aprendiendo, al cerebro. <risas> y entonces me llegó aquí, y entonces, y yo terminé en el hospital, yo terminé en el hospital. Y por el hecho de estar en el hospital, perdí muchos días en mi trabajo, y por eso me iban a, a despedir del trabajo. Y terminaron despidiéndome del trabajo, pero era porque Dios dijo, ok, a la buena no vas a soltar el trabajo como te estoy llamando, claro. pues a la mala lo vas a hacer. Y terminé en el hospital, grave, grave, una infección en, en, en el cerebro. No,
1: oh, sí, porque tú sabiendo que, que ese no era tu lugar, que ese no era tu sitio, aun yeah. cuando Dios te dice como que es momento de moverte, tú dices, no, es que no, no. no voy a poder. Es que la humanidad de uno, la humanidad
0: de yeah. uno, la humanidad de uno te dice, no, no. Eh, y, y ahí es donde tú peleas contigo mismo. Es como tener el angelito bueno y el malo ah. aquí. Es como que el bueno dice, te estoy llamando, suelta el trabajo. Y el otro dice, son cosas tuyas, Dios no te llamó
1: nada.
0: Sí, pero... o sea, y, y, y te va a ir mal. ¿Y qué pasa que si te va a ir mal? You know? Y lo testificamos esta noche eh, en la noche, lo testifiqué, que lo que me dio la seguridad fue que después que regresé a mi trabajo, el jefe me dijo, te, voy a, te vamos a votar hoy del trabajo, los jefes grandes ellos te van a votar. Y ya yo dije, pues eso es confirmación, ah, que Dios me va a sacar de aquí. Pero entonces yo me reí. Yo estaba como que, ok. Él me dice, te vamos a votar. Y yo, está bien, eh? pues me que me voten. Y él dijo, ¿y por qué tú estás tan relax y chillin? Si te acabamos de decir que te vamos a votar. Y tú ahí como sin sí, ayuda. Yo, porque yo, yo entiendo que todo esto tenía que pasar. Porque Dios me llamó.
1: Claro. y
0: La gente en la carne no percibe lo que Dios hace en el espíritu. Por lo tanto, para ellos es locura. Para él es como que tú estás loco. bro Si tú vas a, no vas a tener ingresos, ¿cómo vas a hacer? Tu bebé van a hacer y todas esas cosas. Y entonces él como que se, se enojó porque era, anti, era ex cristiano y él se enojó, él estaba enojado, y entonces él me dijo estas palabras, nunca, y yo le he predicado, me dijo tres cosas, lo primero me dijo, que yo maldigo tu ministerio de la predicación, dice wow. ah you're going to preach, pero no no, no no va a salir nada bueno de ahí, y tú crees que de predicaciones, Dios te va a suplir, y después me dijo, y la música también maldijo la música, y lo tercero que me dijo fue, tu hijo está a punto de nacer, y, y, y como que maldijo a mi hijo. Me dijo, le va a faltar todo a tu hijo, y empezó como que enojado así, wow. le va a faltar todo. Y justamente él diciendo eso, una señora en mi, en mi trabajo, que ni conozco, otro lado del trabajo, vino llorando a nosotros, llorando, en plena conversación, vino llorando, y le dijo, con permiso, y entonces él dijo, ¿qué pasa, qué pasa? Y yo, ¿qué pasó? Y ella dice, yo escucho una voz, mientras estoy en mi escritorio, yo escuché una voz que me habló. Y yo dije, ¿qué te dijo? Y la voz, yo temblando, la muchacha estaba temblando y, llorando, y yo no dije. Y la voz me dijo a mí que durante el lunch, en la hora de lunch, tengo que ir a la tienda y comprar todo lo que a tu bebé le hace falta: yes. todo, el stroller. Ella me compró stroller, car seat, me compró pumper, wipey, me compró de todo para mi bebé. Y eso fue Dios diciendo, y yo te dije, confía en mí sí, que sí, yo sí. te voy a suplir todas las necesidades. Y el jefe estaba así como que ahí como que, ¿y esto? Si no lo y nunca me olvido eso. Que ella literalmente fue y me compró y me puso Carstee, me puso y, todo, y yo llorando y dice Dios mío. Y él dijo, yo te voy a cuidar. El diablo trató de maldecir a tu hijo. Y para que tú veas que yo te voy a cuidar, mira. Y pum, ahí me, me trajo Todas todo lo que cosas. mi nene, mi nene nece, iba a necesitar. So, yo he visto esas cosas. Y esas, esas provisiones y esas cosas te, de, te confirman. Te confirman, Dios está contigo. Claro. Y, ahí, y de ahí fue que yo me fui. Yo dije, voy a confiar, voy a confiar. Y no fue fácil. No fue, no fue fácil. Y, y una de las cosas que también Dios me dijo, cuando, cuando lo primero que hice fue, vamos a ser por primera vez, no importa porque yo no, tengo, yo no tengo filtro, lo primero que fui es aplicar por cupones, para que me dieran cupones. Y yo me dijo, ah, ah, rompe ese papel. Y lo rompí en la aplicación también. Y Dios eso no es fe. Así me dijo, eso no es fe. Para mí, cada cual pues, Ajá. pero para mí, para mí. Él dijo, si tú vas a decir que tú vives por fe, no dependas de eso. Tú tienes que depender de mí, que cuando te paren alta y tú dices, yo vivo por fe, es porque tú realmente dependes Bien, de mí. Y entonces yo no lo, lo rompí, literalmente lo rompí el papel. Yo digo, no, no. Y me hubieran dado, me hubieran dado, pero yo dije, no. Pues, es como Dios trabajó conmigo, yo no. Dios confía
1: y ten fe de verdad.
0: Y hasta sí, el sol de hoy doy, gracias
1: a Dios. Y después de eso comenzaste a ver como la, las puertas abiertas de, ¿sabes? En muchas iglesias en muchas No, lugares. no fue tan
0: fácil, no, porque yo no había grabado mi primer disco, nadie me conocía. Me conocían Ajá. en la predicación un poco. Okay. Un chin, pero no me conocían la música, porque no había grabado música todavía.
1: O sea que todavía en mano no fue, no había salido ni nada. No, oh, sí. no. Eso oh, okay. no era como que yo me voy porque ya el disco está como sí, que corriendo. Sí, no, ya, ya estoy estremiendo no. un poco. No, no, no
0: él sabe. Es como un año un año y ocho meses después que dejé el trabajo. Fue que pegó por fin ah. el tema de pelea. Que pelea por fin llegó a, la, ah. a las emisoras. Que la gente, pero durante esos un año y ocho meses yo estaba desesperado. Dice, o sea, Dios mío, me sacaste de aquí. ¿Cómo vas a suplir? ¿Cómo vas a suplir? Pero siempre me abrían puertas en la iglesia a predicar. Y yo predicaba y me dan mis ofrendas y, predica claro. y me dan sus ofrendas. y con eso uno poco a poco va... va...
1: Pelea, tú lo resaltas como la, la canción como más... Pues fue la que, la, la que me, me, me dio a conocer la... en mi primer disco. ¿Cómo, cómo se siente eso de de, ¿sabes? de que nadie te conozca, por decirlo de esa manera, yeah. a, a tener después un tema? Yo creo, y es mi, mi opinión eh, personal, obviamente sí es mi opinión personal, pero yo creo que cuando un, un tema así como tan fuerte y te catapulta y te lleva a, a, a diferentes sitios es como el bebé. Pero mm. para mí, antes... Eh, cuando un tema se pegaba antes no estoy yeah. diciendo que ahora no no es que no se pegue pero para mí antes se pegaba más fuerte que ahora Ya. Yeah. o sea antes la gente le daba como más replay lo claro. ponía en más lugares la, la radio lo movía más porque antes era pasaba como vamos a poner tres meses cuatro meses lo que otro artista sacaba otro tema lo que otro alguien sacaba otro claro. álbum ahora vamos a poner un tema por más peor que esté está unas dos semanas y después se muere So que ese tema, me imagino que fue bastante fuerte cuando viste sí. que... que... No, lo que pasa es que no había, no
0: había internet. Claro. Entonces, estamos viejitos, papi. Estamos <ríe> no, no había internet, entonces no había tanta facilidad de escuchar un tema. Si tú escuchabas un tema, era porque, gloria a Dios, escuchaste en la radio, y si no fue en la radio, fuiste a una librería, y si no fue en la librería, fue en la iglesia. Y en mi caso, lo que me ayudó a promocionarme fue las pantomimas, las, las sí, mímicas que hacían Ajá. de las canciones. Entonces, cuando hacían eventos como campañas, convenciones, eventos grandes, conciliares pues hacían eso, esas pantomimas y ahí me daban, ellos sí, mismos aquí, me, me promocionaban, en otra palabra. pero, pero en, en ahora, ahora todo el mundo se promociona fácil, tú haces un selfie y te promociona tú <ríe> mismo y, <ríe> I... y lo subes y ya, sí, pero, pero en esos tiempos era, era, la gente como que apreciaba más sí, una claro. canción porque sabían que era muy rara la vez que tú ibas a dar la oportunidad de escucharla,
1: claro.
0: porque si no fue en la radio, that's it. eso no fue que yo puedo entrar en YouTube, no había YouTube,
1: no nadie casi nada.
0: tenía ni celular y, y, y las que celular que habían eran así de grandes venían con un <ríe> <strass, ríe> enormes así de grandes o sea, no era un tiempo donde donde muy poco se escuchaba la, 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 la música so, cuando había uno una canción que pegaba pegaba por un rato
1: o sea, y la gente claro. y era más por, por voz
0: escuchaste fulano escuchaste esa alabanza de ministra
1: y no, es como así pero no es como ahora si sí, en la radio el CD porque no no hay otra. de otra no hay de otra
0: pero ahora tienes tantas vías. Si no es, es, es eh, YouTube, es Spotify. Si no ajá. es Spotify, te en TikTok. Si no es en TikTok, es, o sea, en, en todos lados. Tú escuchas música. O sea, sí, radio, de todos todo lados todo, se todo. puede mover un poco. So, eh, yeah. Hay más, más facilidad de escuchar la, las canciones. Y como, como te dije anterior, el mercado está saturado. O
1: sea, sí, el, pobre, no me gusta
0: decir mercado, pero tú sabes. Ajá. La música, la música está saturada. Saturado, sí, mucha gente más,
1: haciendo contenido demasiado ahora mismo de, de muchos eh,
0: cantantes que han surgido ahora y como está tan inundado pues es fácil es difícil que la gente se mantenga más que en una canción claro. sí, este me gusta ahora pero mañana me gusta este y me gusta este así,
1: pues, Venga, o sea, cada, cada cada álbum que tú tienes escrito tiene como un, un tema uh -huh. sabe como un, un nombre específico cada, sí. cada álbum es como algo de tu vida porque lo, los escritores se basa mucho en lo que viven, en lo que pasan, si, si pasó algo bueno, pues escribo como que en eso, si pasó algo yeah. malo, pues en eso. ¿Cada yeah. álbum ha sido como, sabes, una temporada de tu vida? Yeah,
0: creo que todas. No, no todas, pero creo que todas. La mayoría. Tienen sí. una historia, creo que. Porque okay. el, el de No Fue en Vano, obviamente, el primer disco, pues la primera canción que escribí fue No Fue en Vano y por eso fue le puse No Fue en Vano. El segundo es encendido, pero encendido es porque pues ya seguimos encendidos en el fuego. <risa> bien Pentecostal, si vamos encendidos, estamos encendidos y ah. seguimos en fuego. Ya el tercero, no, el tercero ya era este quien te llamó fue Dios, que eso para mí fue uno de los, pues un tema que me, me, me tocó mucho a mí, eh, que si tú a quien te llamó fue Dios, que no fue el hombre. O sea, que digan lo que quieran, pero el, el tema era eso, que Dios te llamó, así que mantente enfocado en Dios. Así, entonces ya el, después de ese era el hombre detrás del nombre, es el Ajá. título del disco 4, que eso básicamente dice, eh, era doble sentido, era el hombre detrás del nombre, que es eh, quién soy yo, detrás del nombre de que favorito, quién es el hombre mm. real, quién soy yo de verdad, pero también era el hombre que andaba detrás del nombre, que era el nombre de Jesús y yo andaba detrás de ese nombre, o sea, voy, ¿sabe? como que él va adelante, Ajá. eso tenía ese, ese sentido, ya, ya de ahí. Pero entonces bueno. ya, pues, siempre los discos han sido así. Es que son tantos que no voy a poder... No, no, eso, eso hoy me iba a buscar yo, Diadre, se lo sabe maquillar Pero, ya pero, a, pero sí, que... entonces Un Adorador No Muere, que eso para mí es mi, mi favorita producción, para mí es, es más, muy especial comparado a las demás, Ajá. es mi mejor para mí, es Un Adorador No Muere. Y eso obviamente es cuando uno pasa por procesos difíciles donde todo el mundo grita de voz en cuello, ¡Está muerto! Ah, ¡Está apagado! Y entonces tú piensas que, pues, todo el mundo te quiere como que Ajá. enterrar y aprendemos entonces que al adorador no se entierra se siembra fueron los
1: ahora viste ¿Literal?
0: No, se, no se entierra <risa> se siembra la tierra que te tiran realmente no es para enterrarte para no. sembrarte en donde te tiran tierra es donde crece ¿entiendes? entonces uh -huh. eh, entonces eh, ahí fue que nació eso de que un adorador no muere o sea, ellos pensarán que tú moriste piensa que se acabó tu ministerio pero ahí es donde dios dice no ahora es que y ese disco para mí fue un desa es como un diario de un adorador ese, ese, ese disco es un diario, un diary. es como abrir el diario de un adorador y escribir y, y leer todos los procesos de, de esa persona y sentir todo lo que él pasó. Y ese disco para mí, pues, por eso le, le puse un adorador sí, es, no es especial. Le puse un adorador no muere. Y entonces, ya el nuevo ahora que viene por ahí se titula Volviendo a mis raíces. Duro. Que es volviendo a las raíces porque volvía, pues, pues, hice disco urbano, voy a sacar un disco ahora tropical, pura salsa. Eh, y ahora tengo que volver a mis raíces, o sea, volver a grabar
1: un disco de lo que es mi línea, para decirlo así. Claro. por eso le
0: puse Volviendo a Mis Raíces
1: sí, ahí estaba una exclusiva pa... yeah. <risa> y el prensa. disco que acabo
0: de lanzar que se, estamos rec se titula Recordando el Ayer que son canciones de, clásicas Ajá. de esas ayer, que, no, que antes se cantaban nuestros abuelitos, grabé un disco de ese estilo trío, estilo Ajá. música de, la, de campo así como decir, hice un disco, ese fue el, el que acabo de, de lanzar, pero en la portada esto es, esto es como que eh, eh, dejando a la gente ver que, que en la portada tú me ves que estoy parado como en, en, en un campo como un campo parado pero si tú ves debajo de mi pie tú vas a ver un poco una raíz, raíz entonces pie. eso eso es como un, una indicación del próximo disco o sea es como tirarle un poquito de que esa, esa raíz ahí está dejando de entender sí, dejando el próximo disco vista. el próximo disco es volviendo a mis raíces o sea dejando de entender Ajá. la raíz es como me gusta hacer cositas así como que subliminales así que
1: que la gente quizás no venga al principio después tú le dices no esto significa esto y Claro, porque yo estaba sí. este, viendo uno, un, una entrevista haciendo mi tarea en, en todo lo que ha pasado en, en tu vida y eso, ¿Eh? y tú viste un, un momento fuerte en tu vida al cual no, ¿Eh? no voy a entrar en eso, si tú quieres entrar lo puedes decir, pero yo no, no eh, pa, ¿verdad? A mí no, no, no me gusta entrar en esos temas así de esto, pero eso eso como que te formó como un adorador, o ahí claro. en ese tiempo es que sale este disco de... de sí, ese disco salió, no salió en,
0: eso, en, ese proceso, en todo ese proceso, salió okay. un adorador no muere, porque imagínate. Eh, es claro. un desahogo total, es un desahogo total. Pero son cosas que necesitaban pasar, son cosas que tienen que pasar en la vida de uno. O sea, uno tiene que, ¿sabes? Eh, 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 ¿cómo te puedo decir? Es tantas cosas que uno puede decir eh, para como que explicar y todo, pero claro. como que siento que como que no vale la pena hacerlo, ¿entiendes? Pero sí entiendo que cosas así son necesarias para,
1: para moldearlo nosotros en ciertas áreas que necesitábamos hacerlo. Claro, no y, y, yeah. en, en un mundo donde es como... La gente ahora es, tiene tanto poder con, con tener una red, ¿sabe? Con, con tener un teléfono y poder escribir lo que le dé la gana uh -huh. y poder inventarse claro. lo que sea. O sea tiene claro. un, un poder que antes no, no sucedía eso. Antes si, si un medio grande no lo ponía, pues no salía. Pero ahora claro, cualquier claro. persona tiene no, la no, capacidad de inventar cualquier cosa. No, ahora tú no puedes ni de La gente hace hey. hey, hey, hey. <ríe> 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 súbelo, súbelo, mira lo que hizo. Ajá. Sí, eso, eso es algo inevitable. So que yo, yo creo que el, 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 el artista no tiene la responsabilidad, pero sí pues tiene como que ese. Como que tiene que hacerlo entre comillas, porque no, no yeah. puedes dejar que gente siga como hablando de, de, claro. de ti o hablando de claro. la persona, siendo mentira o siendo claro. un embuste lo, lo que claro. están diciendo. Claro. So, ¿qué tanto? ¿Ese proceso afectó tu vida en, en ministerial y personalmente hablando?
0: No, ese, eso eso afectó de una manera in, ¿sabes? increíble. O sea, eso eso fue un momento bien oscuro. Mi, mi familia sabe, mi hermano sabe, es un momento bien oscuro. Bien oscuro, oscuro, una cosa horrible. O sea, es un momento donde me sentí traicionado por muchas personas. Me sentí, este, me humillaron demasiado. O sea, yo pasé tantas humillaciones que tú no te imaginas. Yo puse una, una libreta llena de tantas cosas... Y yo digo, Dios mío, pero o sea, si no fuera que amo a Dios, realmente. Claro. pero nadie sabe, solo, solo Dios sabe cuando yo estaba solito en mi cuarto y yo decía hasta aquí, yo tengo que buscar cómo quitarme la vida, o sea, a ese claro. nivel. Y la razón que yo pensaba eso era porque el enemigo me decía, la gente te están tirando como nunca, la gente te ven como muerto. Entonces mira la mentira del diablo, la, el diablo me decía, lo que debes hacer es quitarte la vida para que toda esa gente se sienta culpables." Entonces ellos tendrán que vivir toda su vida con la culpabilidad de que contra nosotros matamos a ese muchacho por, por, por como lo tratamos, por todo lo que hicimos. pues Y entonces así es el enemigo. Te, logra, te convence de esas cosas. Y yo en mi cuarto peleé, pero peleé fuerte esa noche. Nunca se me olvida. Yo peleé fuerte de rodillas y lloré, lloré, lloré. Creo que mi papá es el único que lo escuchó. Que me decía, tú también. Y yo, déjame, déjame, déjame. Y yo lloraba y lloraba en mi cuarto. Lloraba y gritaba y todo. Porque yo estaba pasando por esa batalla de que, yeah. y no, dale a la gente lo que quieran. Ellos quieren un fósforo apagado y muerto. Pues dale, dale lo que quieran. A ese nivel. Entonces, pues, eh, y, y entonces ver tantas personas que, que decían que me amaban y que me querían y querían llegar y que apoyarme. Pero eran gente que nunca me apoyaron en mi vida. Solamente llegaron para espiar. A ver en qué estaba para, para entonces correr la voz. yo digo, ¿cómo es eso? Y ahí es donde queda eh, entendido y muy claro que más gente van a ir a, a, tu, a tu funeral que a tu cumpleaños. <risa> Siempre más gente van a tu funeral que a tus cumpleaños. Entonces ahí entendemos que cuando hay derrota, cuando hay procesos difíciles, todo el mundo quiere asomarse. Sí, a dice, ver que estaba ¿dónde estaba? Ahí. En otras ocasiones, ¿dónde estaba? Entonces fue un momento bien oscuro, bien difícil, pero tuvo que pasar. Y ahora entendiendo, entendiendo que si no hubiera pasado eso, que, que quizás no hubiera madurado yo no hubiera madurado. No. Este, aparte de eso, eh, quizás no hubiera vuelto a enamorarme del ministerio, que una de las cosas que pues, a mí me, me causó como que eh, pasar este proceso fue porque como que me desilusioné con el ministerio. Ya el amor y la pasión por el
1: ministerio. Ya Desde se antes acabado. que pasara.
0: Sí, sí, sí. Ya yo estaba como que, eh, incluso dije algo con mi boca que no hubiera nunca dicho, y, no, nunca hubiera haber dicho. Y es que yo dije, a mí me importa tener el ministerio. Y lo que le decía al Señor era esto. Yo decía, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo yo voy a funcionar en un ministerio si yo amo las almas, pero detesto a la gente? y esto? yo decía, si yo amo las almas, pero no soporto a la gente. Y yo quiero salvar almas alma, pero la gente se meten por medio. ¿Me entiendes? Y, y los comentarios, y las calumnias, y los bochinches. Y, y por más que tú haces las cosas bien, siempre es algo. Entonces, yo no sabía manejar eso como un chamaquito. ¿Quién me orientó a mí? O sea, mi hermano también, ¿quién nos orientó? Nadie, nosotros no tuvimos como tal una cobertura que dijera, mira, esto va a ser así, así. Ajá. O sea, era como que uno a, a golpe, a fuerza de golpe, y yo no supe manejarlo. O sea, yo no supe manejar realmente lo que lo que decimos la fama. O sea, lo, los aplausos. O sea, no, no, no supe manejar muchas cosas, que era difícil para mí. Incluso en otras entrevistas yo dije no supe ni manejar la atención de mujeres. Yo no sabía manejarlo. O sea, yo lo dije en otra entrevista, entrevista porque uno no tiene ya, ya uno está viejo. Ya, ya. Uno, uno habla porque eso edifica a gente, que se identifica. No pero no supe, porque desde niño siempre fui, como me dice, el patito feo, ¿entiendes? Era como mm -hmm. que el que nunca tenía novia, que ninguna muchacha me miraba. Entonces, llegar a un momento donde, wow, todo el mundo te conoce y ah. ahora de repente soy bonito, ¿ah? ¿eh? Pero no es que soy bonito, sino que uno es conocido,
1: ¿entiendes?
0: Y son muchas cosas que yo tuve que aprender a manejar. Tienes que aprender a madurar en muchas áreas. Y son cosas que tienen que pasar para que uno madure. Y entonces, a raíz de muchas cosas, yo me desilusioné con el ministerio. Yo dije, yo no quiero ministerio. Si me, da, me da igual. le di Esto mío, dice, señor, me da igual que me quite el ministerio mañana mismo, que me lo quite, que no tenga ministerio. Uh -huh. Y si tengo que volver a trabajar, trabajo. Y me voy para McDonald's y trabajo a McDonald's. Así yo decía. Porque ya estoy harto del ministerio. Estoy harto de la gente, de la, de la presión, de la expectativa de la gente. Yo estaba harto, harto completamente. Uh -huh. Entonces, pero al yo decir eso... Es, es como decirle al diablo, ven, atácame, no. ven, atácame. ven es que todo que esto quieras. está pasando antes de... Claro, de... Oh, claro. Hey. Y entonces cuando, entonces todo lo que uno pasa es como que necesario que pasara para que uno se volviera a encontrar con Dios no. y que se volviera a enamorar del ministerio y amar el ministerio. y Cuando tú amas un ministerio, tú defiendes y, y tú proteges ese ministerio. No, 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 no dejas que cualquiera viene a mancharlo, ¿entiendes? Pero cuando ya no te importa, no te importa. No importa, es como sí, yeah. que hago lo que me da la gana, hago lo que diga la gente. Pero por eso era necesario que yo me volviera a enamorar del ministerio. Y, y ahora, gracias a Dios, por muchos años, estoy enamoradísimo del ministerio. A mí me encanta, me fascina lo que hago. Estoy enamorado de Dios y enamorado del ministerio. Y eso son cosas que necesitamos hacer para ser exitosos. So, era necesario. Y el disco no hubiera salido. Literal. <risas> Todas esas canciones no hubieran salido. Y los testimonios de gente que han sido ministrados con esas alabanzas. Que si no hubiera pasado por eso, esa alabanza no nace. ¿Entiendes? Sí, no no puedes enfocarnos en lo negativo, no era... tienes que enfocarte en lo positivo, ah, en no, los no, resultados,
1: exacto. lo bueno que salió. Y eso es lo que pasó ese disco. Una después, de, de, después que pasa todo eso, tú cuentas en una entrevista que cuando tú viniste a Puerto Rico a, a una iglesia, algo así, creo que fue entendido, que llegaste acá, a ustedes lo iban como a, hasta matarle en, un, oh, sí. en una casa que, que se estaban hospedando. Me, yep. wow. a, a mí me,
0: me, 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 me pagaron, you that? me pagaron el, 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 el pasaje eh, para llegar hasta acá, este um, con mi hijo, la mamá de mi hijo también, y los tres fuimos para acá, nos pagaron pasaje con él. Con con el fin de que habían seis semanas de, de eventos coordinados, que íbamos a estar acá seis semanas ministrando. Wow. Y esto fue, mi, esto fue el, apenas teniendo mi primer disco de pelea. Apenas teniendo el disco de pelea. Ah, Diadre, ¿esto o sea, pasa? Sí, 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 esto fue apenas wow. apenas pelea llegando a la isla, para decirlo así. Estaba apenas como que la música sonando. Y ahí fue que llegué y llegué a una casa y realmente lo que, lo que pasa es que eh, en la noche nos me me metieron en un cuarto, pero no había electricidad, no había nada, no había comida, no había nada. Y nosotros acostados y asustados, y entonces en la noche escuchamos a alguien dando en la puerta y tum tum, tum como que querían entrar y yo, pero ¿qué es esto? Y yo, ¿quién es? Y no me, no me, no me atendían. Y uno asustaba así. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y entonces fuimos a un evento y en el evento, eh, una, una hoy, día, hoy día es pastora, pero una de las danzoras que estaba ahí eh, vino hablando en lengua así, Ay, Dios me dice que te diga, están en una casa en peligro de muerte. Te van a matar si no sales de ahí. Wow. Y ella sin saber nada. Y yo, ¿en serio? entonces ahí fue que volvimos a la casa y yo, ¿pero dónde voy a ir si no conozco a nadie acá? No conocía a nadie, estábamos Ajá. solo ahí. Y, y entonces venían otra vez las puertas, como para tumbar la puerta. Y yo decía, ¿alguien está queriendo meterse a esta casa? Y ya como a las 3 de la mañana algo así, llegó un guardia, una, una policía, una mujer guardia. Ella llegó y, y, y vi las luces así y ella, yo le abrí la puerta y ella me dice, se tienen que ir de esta casa... Y ahí fue que yo dije, ¿pero qué pasa? Y lo que pasa es que las familias que nos trajeron a nosotros desde la Florida para Puerto Rico, nos metieron en esa casa, pues esa familia tiene un hermano que es colorado como yo y él mató a un muchacho en otro pueblo. Wow. Entonces, como él mató a un muchacho en otro pueblo, pues lo mandaron a él para allá afuera y me mandaron a mí para acá, porque como yo me parezco a él, para o sea que cuando llegaran a la casa de él, me matan a mí, pensando que era que mataron qué a legal. él. Entonces, ese esa era la, la, el tramo. O sea, Eso es lo que te, wow. habían seteado para que tumbaran la puerta y matarme a mí, pensando que era el otro. En, y eran gente, después, pues, cristiana, eran, eran coordinadores y todo, que me pusieron ahí, pero ¿qué te puedo decir? Oh. Es, parte, es, parte de, es parte de esto, o sea, uno no, ve literal. de todo, uno ve de todo. Y
1: eso no podemos no podemos asombrarnos porque... Sí, a mí me encanta, y yo creo que por eso es una de las razones que yo pegaba a hacer el podcast, porque la, la gente puede conocer a alguien eh, en un o en una tarima, pero no sabe las cosas que pasa detrás, ¿sabes? Lo que viven, lo que experimentan y eso son cosas como que la gente debe saber también para que vean que como que esto no es un, ¿sabes? Como que un fichureo, no sé si no. una palabra, ¿sabes? Como que no es que nosotros estamos todos los días de de, de o pasándola bien.
0: No, 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 papá.
1: Aquí, que yo, también yo, yo, se viven cosas fuertes. Yo le digo, el, la persona que
0: pide ministerio, <ríe> tú tienes que estar dispuesto a todo. Aguantar todo, todo, todo. Y como te dije, a mí me setearon esa trampa eh, en New Jersey también. Me, me asaltaron con pistola en, en mi cabeza. El hijo de mi pastor estaba conmigo, lo los secuestraron, lo metieron en un carro, se lo llevaron. O sea, fue pues, armas en mi cabeza. Me robaron toda la ofrenda que me dieron esa noche, me lo robaron todo, toda la ofrenda. Eh, ya, y me enteré después que los que lo hicieron era un pastor y un hijo de pastor. Eran, oh, eran los que me asaltaron. O sea, yo he vivido cosas que, que la gente dice, nada, eso no puede ser. No me creen. Verdad, eh. Pero de verdad que he vivido cosas que yo digo. Son cosas horribles que pasan en el ministerio. Y a personas que piensan que el ministerio es simplemente, eh, no, chacho, el ministerio no. Digo, los que son llamados por Dios. Ajá, ajá. Los que son auto-llamados, puede ser que el diablo los tiene ahí como que, <risa> o sea, ellos están chilling, ajá. no les pasa nada. Y a ellos les va bien, y hasta quizás llegan mil, millones de dólares y follow y de todo quizás. Claro. Sabrá Dios. Porque el enemigo se los planta así. Claro. Después que los tengo convencidos que están haciendo bien, pero la gente que Dios llamó de verdad sufre sufre demasiado y tú pasas por cosas y traiciones y heridas. y Igual pues mi hermano, pastorado, él sabe, en el pastorado también, o sea, ah. no es fácil, no es fácil, el ministerio. Yo, y cuando me dice a mí, un joven, por ejemplo, me dice, dame unos tips o algo porque estoy empezando, yo digo, mira, primero, dale la gloria a Dios siempre. Ah. Segundo, sé humilde siempre. Tercero, obviamente, sométete a Dios, lee la Biblia y todo eso, y ora. Pero aparte de eso, pídele a Dios la gracia, porque por más ungido y poderoso que tú eres y talentoso, si tú no tienes la gracia, no voy para ningún mm. lado, papi. Te necesitas la gracia. La gracia es lo que te va a hacer fluir en cualquier lugar. Porque si, miren, solo autoridad y poder y unción y palabra te va a abrir puerta en ciertas áreas. Vas a siempre predicarle a un grupo. Sí. Pero tú quieres que tú quieres que tu mensaje sea global, que todo el mundo escuche tu mensaje. Y para eso necesita la gracia, porque la gracia es la que te abre la puerta en donde quiera. Uh -huh. Eso pide la gracia de Dios y, y cosas así. Entonces le digo, y lo último que le digo es que le digo, y pide a Dios que te haga el corazón fuerte. Tus sentimientos tienen que ser fuertes, porque cualquiera que es débil emocional no va a durar nada en el ministerio. No va a durar nada. El que me diga a mí que... Si una persona me dice a mí, yo tengo un ministerio, pero son de los que tú le dices un comentario nada más y ya, ya se quieren apartar. <risa> o tú le pisas el callo y ya están como que molestos. O cada rato están, ah, me están tirando por Facebook, me están tirando por Instagram. Siempre molesto por ah. todo. O sea, y, y todo le molesta No van a durar en el ministerio. El ministerio es para gente fuerte. Es para gente que
1: tú le puedes decir, perro muerto. Y ellos dicen, vamos para adelante, Cristo te ama. Literal.
0: Y sigue. Y, no, y es que así,
1: pues, si tú ves a los discípulos y ves a, to, a todas esas personas que están alrededor de Jesús... Uh -huh. Eran así, es el mismo el un Esteban que la muerte de él fue apedreado. toda esa gente, los mártires, toda esa gente pasaron un montón de cosas. Claro, y el como ministerio de... no, es, no, es, no es color de rosa, Ajá. el ministerio es sufrido, lo dice la Biblia, es sufrido,
0: el ministerio ha sufrido, el que me dicen que está en un ministerio y no sufre, no puede estar en un ministerio, imposible, sí, el ministerio se sufre, se llora, se llora y se sufre, pero es hermoso, Claro. el ministerio es hermoso, es lo más lindo que hay. Hacer la voluntad de Dios es lo más lindo. Y si Dios te da el privilegio así de, de que sea tu oficio, tu trabajo, mejor todavía. O sea, puedo hacer lo que me lo que amo. Yo hago lo que amo y me encanta, me fascina. Pero no es fácil, tampoco podemos decir que es fácil. El que cree que es así...
1: Y ver, ver después las la almas convertidas y las la personas volviendo a claro. Cristo, yo creo que no hay, no hay mejor recompensa que esa. Que verlos de nuevo volver y llorar, arrepentirse. Dios, estoy aquí. eso es cosa de inexplicables, yo creo que pueden suceder dentro de, de, del ministerio y de lo que uno hace para Dios. Es lo mejor. Para mí el alma llegar a los pies de Jesús, es lo mejor. Lo segundo que me encanta, que le voy a
0: decir, es que lo que más me toca, me toca de verdad, es saber que tú puedes escribir una canción en tu, en tu cuarto, por ejemplo, mm -hmm. sencillo, una alabanza ahí, tú escribir así y saber que de repente viaja a Venezuela o Colombia sí. o, o otro país, y ir a una montaña por ahí dos horas para arriba y llegar a una iglesia y todo el mundo está cantando toda la danza. O sea, eso para mí es, para mí eso, eso me toca. O sea, eso a mí, y me pasó aquí también en Puerto Rico, cuando saqué Pelea, mi primer ah. disco, que yo decía, ah, nadie, nadie, nadie sabe quién soy, nadie está escuchando mi música. Ah. Y entonces llegar a Puerto Rico y, y, y que me, me, me dice mi amigo, ve a la panadería y busca una, un pancito ahí voy a la panadería y ya está,
1: Pelea, no yo nada. entro en la panadería
0: y yo estaba como un niño o sea, en serio mi canción está aquí y yo yo estaba como un niño y esas cosas esas esa cosas ese, ese gozo no, no se puede ir porque eso es lo que nos mantiene humildes a nosotros o sea, tiene, tiene, uno se tiene que quedar humilde y esa y ese gozo nunca se me va no. todavía hasta el día de hoy yo puedo llegar a un lugar y voy a cantar una alabanza y veo que la gente empieza a cantarla y yo digo
1: uno se siente bien sí. porque siente
0: como que apoyado y eso para mí es, es una de las cosas más lindas de, de la música Yeah, eso una más. Y los testimonios, pues, de la gente que, que han sido tocados por sí, por, por eso. Sí, sí, que eso sí es, es importante, que la, que la gente testifique de lo que Dios está haciendo.
1: Claro. Ahorita estás está diciendo con la, que pasaste de, de un momento de tu vida como salir de las canciones de fuego para entrar en, en otra etapa en tu vida. ya yeah. ¿Por, ¿Por qué decides cómo salir de, de esa etapa o, o no sé?
0: es que la música el que diga que la música no se evoluciona está mintiendo mm -hmm. la música evoluciona tanto en los cristianos como en los la música evoluciona y, y las mismas, los mismos oídos que están escuchando música 20 años atrás no son los mismos oídos claro. escuchando ahora todo es diferente todo es, la gente de los gustos cambia la gente de sus gustos cambia mm -hmm. y todo cambia entonces como nosotros que cantamos no podemos quedarnos en lo mismo siempre claro. ahora la esencia no cambia eso sí la esencia se tiene que quedar ahí el mensaje de que uno que Dios pone en uno eso no cambia pero el el para decirlo el estilo quizás o el género un poquito modificar modernizar un poco para que para queden en el tiempo eso eso tiene que ser o sea yo no puedo yo escucho pues yo escucho mis canciones de los primeros discos y yo como que hago como que y no es por la letra la letra es poderosa y linda pero es que la música tú dices entonces uno, Pero es bueno que uno sea así porque eso te obliga a mejorar. Claro. Que cada producción tiene que ser mejor, la música tiene que ser mejor y tú tu, y, tu, y tu cantar tiene que cantar mejor y tiene que evolucionar. Y creo que es uno de los errores de que muchos pues, ministros se quedan en, en lo mismo. O sea, yo grabé este disco hace 15 años atrás y voy a seguir grabando así. Igual. Y no es así, tienes que evolucionar con la música y por eso pues tengo diversidad. O sea, ahora por eso entré también y hice un disco urbano para la
1: juventud y claro. eso porque
0: uno no se puede quedar atrás. O sea, la música evoluciona y uno también tiene que evolucionar. No, y ya cambiando. tenían esas
1: raíces de ahí, de, de, claro. de la...
0: en tu niñez. Claro. Después que la esencia de uno no se contamina, claro. yo creo que... Sí, vale. o sea, evoluciona con la música, pero la esencia no puede cambiar. O sea, eso se mantiene ahí. Y es saber que, que pues, ese enfoque de que yo quiero ministrar, eso no cambia para nada. So, incluso los, los temas urbanos Ajá. son de ministración. No son de chilling. Ajá. No son de que te una vibra, me gusta. Ajá, ya, yo manejo y es como que un, un flow ahí que, que chilling. No, son temas que ministran. Son letras que ministran. Lo claro. único que es
1: ritmo, pues, es urbano. En base a todo lo que has vivido y has pasado en tu vida, ¿cuál sería tu consejo para ¿verdad? todas las personas que nos están viendo hoy? Eh, bueno, mi consejo de... de bueno, has dado como... mucho. So, so, soy consciente eh, que has dado eh, un montón, eh, pero...
0: Bueno... <ríe> Que amen a Dios, que amen a Dios sobre todas las cosas, eh, eh, no es tan difícil, yo, yo, uno puede entrar como que tan profundo,
1: y, ah, pero la
0: realidad es que amen a Dios y algo que siempre digo eh, cuando, cuando ministro es, nunca te desquites con Dios las desgracias que vives fuera y dentro del evangelio, o sea, en el evangelio va a haber hipocresía y falsedad y en el mundo también, sí. pero todas las desgracias que tú ves, toda la hipocresía, todas las falsedades que vas a ver en el evangelio se van a ver, no te desquites con Dios. Mi consejo sería no te desquites con Dios. Todo lo que tú ves, tú dices, pero este y esto y este hizo lo otro y otro... No importa, enfócate en Jesús. Tal y como dijo Pablo, Puesto los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, miran a Jesús, ponte a mirar a Jesús y no te desquites con Dios lo que el hombre te hace. Y eso es uno de los consejos que creo que es más grande que le puedo decir a la gente. No te desquites con Dios, no, que te pasó esto y por eso. No, pero no fue Dios, Dios te ama. Claro. Dios te ama, Dios te llama todavía y Dios tiene un llamado para ti. So, ese sería mi consejo. O sea, no, no use el pretexto de que es que me hicieron esto, me traicionaron, me dieron esto, el pastor hizo esto, el evangelio, el cristiano me hizo esto. Uh -huh. Y es el pretexto más grande, pero no, no, eso es, pero no fue Dios. Punto, no fue Dios. Entonces no te desquites con Dios. No tiene sentido el hecho de que si alguien me hace algo mal a mí, me desquito contigo por lo que otro hizo. No tiene sentido. Es como la gente decir, no te adoro Dios porque Fulano me hizo esto. Entonces Dios dice, pero ¿qué hice yo? entiende mm. Cuando debería, debe ser al revés. Al revés, debe ser, este me hizo esto y eso me va a provocar acercarme más a Dios. Claro. Te va a buscar más. Entonces, ese es mi consejo sería, que todo el que está pues, escuchando va a escuchar esto, que entienda que Dios te ama como quiera, Dios todavía tiene un propósito contigo, e independientemente de las falsedades que te ha rodeado y tú has visto y la hipocresía, las traiciones, las heridas, eh, Dios no te hizo eso, no te les quite con Dios. Sigue buscando de Dios y amando a Dios sobre todas las cosas y, y ahí vas a ver
1: éxito muchas gracias verdad por, por estar acá es, a ti. es un privilegio para mí que, que puedas estar Bien. aquí y, y compartir conmigo bueno, con Bien. esa historia y, y tu testimonio de verdad que yo sé que Bien. va a ser de bendición a muchas personas y espero que, que se lo estén disfrutando allá en sus casas Bien. y mano bueno, que no sea la última Nos que sabemos. se repita no, nos gozamos, ya, ya el partú, en otro tiempo hacemos el partú y, <risas> y, comentar, y,
0: y ¿cómo es. te comento y, y comparto contigo más, más testimonios, que tengo otras que son también jocosas y, sí. y nos reímos y eso un poquito porque ahí son tantas cosas que, que pasan. que.
1: Eso En una
0: entrevista no da.
1: <ríe> Lidera. No Mano, ¿dónde te podemos conseguir? Antes que. Este,
0: ya me conseguiste, estoy aquí. Tus redes sociales esas cosas. Ya estoy aquí, papá. No, este, bueno, ya sabes, este, el, el, el Instagram y el TikTok es igual: Fosforito Real. Fos, no fosforito. <ríe> fosforito Real. Así mismo, ese es el TikTok y ese es el, 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 el Instagram. Y entonces el Facebook es Luis Fosforito García. Eh, página 2, que es la más que yo uso, okay. o, o Luis Fosforito García Ministries, y el YouTube, que es Fosforito TV, o Fosforito TV, Fosforito okay. TV ahí pueden entrar también, y pues, eso son mis redes, y ahí estamos a la orden, haciendo la voluntad de Dios, echando para adelante.
1: Okay. Dura, así que Bye. gracias, mi gente, por estar acá en Nier Rivera TV. Recuerden compartirlo, darle like, suscribirse, y ir al canal de Fosforito, Fos con S. Y suscribirse. Y dile dale, dale. la hora que es. Dile la hora sí, que es. Sí, son las 12 y 37 de la noche. <ríe> Casi las 1 de la no mañana. Si ay, ay. 12 y 37 de la noche. Eso Gracias de verdad no, por, por hacer ya. esto. A tu hermano que está ahí, su esposa. Sí. Su hijo bendito que ya debe estar rodeándome. <ríe>
0: ay, si están en Puerto Rico, que visiten en Bayamón Celebrate Life Church. Que ese es mi, pa mi, mi, mi pastor. Bueno, mi pastor ahora que estoy aquí. Mi hermano es el pastor de Celebrate Life Church. Así que claro. en Bayamón, por ahí, Bayamón Garden, ¿verdad? en Avenida Castiglioni creo que le dije bien, pues por ahí está Celebrate Life Church y el que esté en Puerto Rico vaya allá se va a usar también con ellos tremendo, y mi hermano también ministro de la palabra y de la música y en algún tiempo quizás lo tienes aquí también. Claro, y,
1: sí. Y hacen su entrevista y nada. más la... allá en algún tiempo pasar por allá y, y junto a mi esposa conmigo, mi hermana que está ahí también. Pasan para allá y ahí quizás
0: quizá Dios les habla y se reconcilian. Se <risa> 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 Para que, la... pa ya... que por fin Dios los alcance. <risa> <risa>
1: Está, es tan tarde que iba a decir seguro.
0: <risa> Él dice, yo lo hago otra vez. Vamos no no olvídate no, no hay
1: nada malo reconciliarse yo, yo dos que, o tres, yo veces Yo que iba a decir, pues la, la agenda está abierta, podemos predicar o algo y tú, no, pero está bien, nos convertimos. Bueno,
0: sí, pues, después que te conviertas el otro domingo. Pues, exacto, eh. Ah, no, el bautismo en las aguas primero.
1: Vamos a la playa. <risa> No, no, pero, pero no, eso es broma, eso es broma. No, no, se va a gozar, si van para allá se van a gozar. No, no, seguro, vamos a, vamos a pasar por allá y nos damos la vuelta, ¿verdad que y, sí? Y
0: nada, ¿tú pareces rapero, tú rapeas?
1: No, tengo pares? influencia, pero... Ah, ok, tú pareces rapero. <risa> pero bueno, quizás. Un talento algún día. <risa> Un talento escondido que él tiene. Ahí. <risa> nada, así que gracias, mi gente, por estar acá. Gracias, favorito, por estar con nosotros. Ti, Un placer a, ti, a tu hermano y a eh, su esposa. Así que nada, nos vemos en la próxima. Bienvenido a Miguel Rivera TV